0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеева.
0: Добро пожаловать в 53-е субботнее шоу, где мы с Катей сегодня обсудим возрастные ограничения в настольных играх, рассудим, насколько это вообще реально, необходимо и насколько это временами будет печально. Но перед тем, как начать, мы всегда вам рассказываем в начале, как прошла наша игровая неделя, в какие настолки мы сыграли. И опять же мы с вами немного порассуждаем. Возможно, вы захотите о них что-нибудь поподробнее узнать. Поэтому никаких проблем нет, и начнем мы с какой игры, Кать?
1: Ну, не знаю, можно с Веста начать.
0: Давай, начнем с Веста, и в предыдущих выпусках мы уже говорили о том, что эту игру мы ждали долго, мы хотели в нее сыграть. На четверых у нас пока это не получилось, но мы ее отыграли на двоих, нам не понравилось, мы отыграли на троих уже порядка трех партий, и вы знаете, впечатления не настолько сильно меняются, но, по крайней мере, у меня лично чуть-чуть улучшилось. А, сразу стоит отметить, что при игре втроем есть разные сценарии, где мы играли за паладина, где мы играли за паучиху, и вот уже третий персонаж в виде Кати, потому что Катя всегда берет новых персонажей и хочет как-то все по-другому испробовать. А, она поэтому начала играть за духа хижины. Поэтому все вышло как-то непонятно. Давай ты поподробнее расскажешь о том персонаже, которым ты играла в новой партии.
1: Ну, я думаю, просто единственное сказать, что почему я отказалась от паладина, я действительно считаю, что это один из самых легких персонажей, несмотря на то, что он, может, иногда, он, с одной стороны, и динамичен, потому что, условно, у него же рандомные там плитки, когда открываются, там, вроде бы, ну, есть с кем сражаться, ну, за что, вроде бы у него есть действия что-то интересное, разнообразие, но по сути он очень простой, он, он, он очень легкий. и мне кажется, тот, кто в компании у вас будет, э, ну, можно сказать, новичок, или тот, вы знаете, вот есть такой человек, который как бы любит играть, но не хочет вот вникать сильно в процесс игры, да, ну, типа он как бы хочет с вами быть в теме, но не хочет так сильно напрягаться. Вот паладин для этого человека, вот кто, ну, назовем условно самый, ну, я не могу сказать самый слабый игрок, но как бы самый, тот, кто не хочет разбираться, действительно, тот, кто хочет простым игроком быть. Кто хочет
0: испробовать простую механику персонажа, но при этом игровая цель не такая уж и легкая.
1: Да, но за него играть все равно, я считаю, легко. Несмотря на то, что не факт, что ты победишь, да, но более-менее просто и понятно, что им надо делать, я так считаю. А за кого я играла? Я играла при составе, когда мы троим, я играла, за скелетов. Мне тоже показалось, что они простоваты, потому что у них не особо чувствуется вот это, знаете, как сказать У них такое условие, когда они будут нападать на паладина, это и главная цель нападать а Они условно наносят какой-то урон, и они, как вам сказать, ну как бы перерождаются И слишком просто они перерождаются, я не знаю, как это объяснить в том, что они не умирают, и не теряешь такие супер какие-то способности, то есть реально, буквально ваш следующий ход, вы спокойно где-то стоите, и обычно вы уже там, ну, например, к середине карты вы прокачались, там карты достали еще что-то, вы поняли уже суть, и вы заново можете этим же скелетом, ну, за которого вы его играли, уже чуть ли не достать этого паладина и очень быстро его атаковать. Ну, то есть тоже достаточно просто, мне показалось. То есть я не почувствовала вот это реальной опасности, что я на него несусь как безумная на этого паладина. И да, я-то выиграю, но мне тоже это неинтересно. Почему я должна так просто выигрывать? Ну,
0: быть может, паладин, который играл против тебя, убивая меня как паучиху, он тебе не очень-то и сильно помогал. Он, наоборот, как-то стремился именно ко мне. И ты знаешь, самая основная проблема, которая, как ты мне говоришь, что тебе было легко играть за скелетов, тебя никто не оставлял на светлых участках плиток. Если бы такое Происходило, и ты бы чисто каждый раунд оставалось именно на них, то твои очки стабильности каждый раз в начале каждого раунда терялось, и я думаю, тебе бы э, все было бы сложнее.
1: Еще я заметила в том, что, например, ну, если кому-то интересно подметить, согласись, э, скелетов и паучиху, потому что они условно друг другу как бы, ну, ну не особо нужны но если паучиха, она будет соприкасаться с скелетом, она может из него высосать кровь и себе капельки крови там накопить, ну, это ее условия, да, нужное А скелет, вот, кстати говоря, он, теперь мы точно выяснили, что он точно так же будет исчезать, условно, умирать, потому что э, в правилах почему-то это не сильно расписано, там как будто но он просто кусает и ты как бы стоишь его, ну как кровь ему дал и все, я не знаю как это правильно, правильно так объяснить, что там просто есть очень четкие условия при каких условиях ты условно умираешь и перерождаешься, ну в каком-то другом месте или ты условно при любом своем взаимодействии ты остаешься на своем месте, то есть вот это не совсем было понятно, по крайней мере по отношению паучихи и скелета и мы поняли, что все-таки если паучих это будет делать для нее это плюс, она получит кровь, но для скелета это не плюс, потому что он помимо того, что он хоть до какого-то места дошел, получается Придется куда-то вернуться. Но это не значит, что это супер ну, как бы, сильно поменяет э, вашу тактику, но немножко подпортит, я бы так сказала.
0: Для читателей телеграм-канала по настолям я уже описывал, какие впечатления после того, что мне пришлось перечитывать дополнительные поправки в правилах, я для себя что-то узнал новое и, к сожалению, расстроился, что именно в начальных правилах книжечка, которая лежит в настольной игре, большинство вещей не прописано, и это необходимо искать где-то на англоязычных форумах, что является для меня печально, но одновременно можно с позитивной точки зрения на это все посмотреть, что я для себя узнаю новое через английский язык язык изучаю ну вот так но хотя это все равно для меня лично больше грусть
1: вот и следующий раз я уже поиграла за духа этого хижины хижины. хижины она так и называется ⁇ что да.
0: загадочная хижина
1: вот там я уже играю с как эти филетовые чубрюки-то называются, которые там Привидения. — Привидения, да. Они, условно, если вот нет духа хижины, они просто так появляются, а когда я вхожу в игру, ну, как вот этот... —
0: Призрак. В виде... Да. Именно фигурка духа хижины представлена в виде призрака. Почему-то вот именно английский язык здесь тоже мне понравился описывать, что сам дух — это призрак, а появляются привидения, синонимы, но при этом они разные персонажи.
1: — Да, и интересно в том, что что я хочу сказать, тем, что вот Денис уже говорил, что создатели этой игры а, те же создатели Рута, что они плюс-минус похожи. Это издательство. Изда одно. издательство. А авторы абсолютно два разных авторы, человека. А, но тем не менее, я как понимаю, что это да, ошибку могу признать, но Лидер а, Геймс вот это издательство, я как понимаю, они взяли эту игру, потому что они, у них есть, ну как бы похожий смысл, вот это, как сказать, асимметричность всяких действий, да, в принципе, что ты не, ну а, персонажи твои не повторяют ходы друг друга. То есть у вас своя задача, абсолютно свои совершенно разные действия и так далее. Но у них такой же как бы смысл. Я думаю,
0: они стремятся, чтобы в каждой игре их издательство присутствовало асимметричность. Это действительно верно. Независимость от автора.
1: Да, я вот, я наверное, больше к этому вела в виду, но правильно ты сказал, что не, не один и тот же автор. Потому что э, я вот как раз думала, что один и тот же автор, да, ты правильно сказала, я на самом деле призапамятила, но чувствуется все равно вот по-другому вот этот почему я это уточняю духижины вот этот он чем-то похож если вы играли в игру Рут, где зверята есть, там есть персонаж енот. Если вы не играли, у нас есть подкаст на эту тему, полностью рассказывающий, что за игра Рут, вы можете послушать. У нас на нашем YouTube-канале тоже есть видео, показывающие действия этих персонажей. Суть в том, что я играю свою игру этим духом. Я условно как бы могу пересекаться с ребятами, могу им помогать, могу не помогать, но у меня там своя игра. И именно здесь мне это больше понравилось. И не потому, что я, условно, от вас отдельная такая интересная, ага, мадам, где-то сижу там, что-то играю. Действительно, более-менее интересная механика, М -м как этому духу пройтись по этой хижине, скажем так, какие-то мини-квесты свои по... -по Передвижение, я бы так сказала.
0: Действительно, по-другому я тоже не знаю, как описать то, что должен выполнить дух хижины. Мне немного это напомнило игру Patchwork, где мы изначально должны продумать вот этот пазл, его расположить таким образом, что все красиво и хорошо заполняло а, полотно, но при этом именно за духа хижины играется так, что нужно перемещать эти плитки, выставлять стены, кому-то мешать, что-то переворачивать. Это интересно. Мне тоже со стороны игра данного персонажа понравилась. Я за него не захотел играть, потому что это не мой тип игры. Но мне очень нравится, вот именно в последней партии, в которой мы играли, что именно этот персонаж, он присутствовал в партии, и, надеюсь, когда мы будем играть на четверых, призрак обязательно будет летать по хижине. Такой у, -у, -у, -у".
1: Ну да. Я просто могу сказать, что я пока на данный момент подозреваю, что если мы сядем четвером, то ребятам, которые не играли в эту игру, мы отдали бы паладина и скелетов, как минимум, это точно, потому что они достаточно простые, очень легко понять эту их игру, и уже будет интересно. Я бы, например, бы скорее всего, взяла бы вот этого духа играть, а Денис, он, я уже думаю, как не первый раз, он бы взял па паучиху. И самое, что интересно, почему именно Денис не меняется, потому что паучиха как раз здесь достаточно непростой персонаж. Мне он очень нравится, который он есть у Дениса, и мы так, ну, с ним как бы общались, что, может быть, ты возьмешь другого, а я, например, паучиху, но мы так подумали, что, скажем так, ее тактику немножко сложно понять, ну, в какой момент лучше выбрать вид паучихи, потому что она может быть паучихой. Большой паук, э, пять паучков, или колдунья такая, полу, не знаю, полупаук-получеловек какой-то. Вот И очень интересно, в какой момент правильно принять решение, кем э, Денис должен быть, перевоплотиться. И я считаю, что Денис на этом тренируется. -то, в принципе, даже со стороны интересно, как механику посмотреть. Мы
0: делаем так, чтобы на видеопроцессе победил я.
1: Нет, мы так не делаем, это неправда. Да,
0: именно так мы и делаем.
1: Но я просто хочу единственно сказать, что... На троих все равно это что-то не то. Мне кажется, по-любому четвером надо садиться, потому что явно иногда ты чувствуешь преимущество каких-то определенных игроков. Ну, то есть я, ну, мне кажется, без этого вот нельзя. Хотя, на самом деле, у меня есть подозрение, что четвером при составе, который только что перечисляла, а, тоже мог возникнуть вопрос, Но я как помню, там же есть еще другой персонаж, так ведь?
0: Да, Чародей Я его до конца не изучал Но он играет через сокровища И через притерков он должен составить некую свою сеть Тоже как пазл и при этом, чтобы все вот эти вот элементы, они были в том э, воплощении, который ему необходим. Об этом мы как-нибудь обязательно потом расскажем. Что касается действительно игры в троих, четверых, мне не нравится, что при игре втроем любым составом, который э, разрешен в книге правил, обязательно добавляются какие-то костыли. Необходимо добавить карты там чародея, чтобы обязательно она была, хотя чародея нет в игре. И при этом создатели то есть вот добавляют баланс с какими-то элементами. Мне не очень это нравится. Может быть, мы как-нибудь попробуем еще. Пока мы пробуем, пробуем. Мы не хотим записывать игровое видео на троих. Это крайний случай, потому что хочется показать игру во всей своей красе. А если она на четверых тоже будет не очень, мы обязательно это скажем. Потому что, ну, а что здесь городить огород?
1: Ну, просто, наверное, у нас с тобой были такие супер да, завышенные мнения после, как мы сказали, игры рот, Потому что издательство выбирает именно такие игры, которые мы уже объясняли только что. И согласись, здесь уже, как у нас тоже была тема подкаста по, про правила игр, да, как написание, тут я не знаю, насколько написание, как само конкретно написание, но прям неточности, неточности какие-то, вот просто есть мелочи, которые… Ну, это
0: не... не точно, это недостаток, недосказанность. Ну... То есть основной там... Но игр... это же правило игры. Это правило игры, да. но вот именно вот этот недостаток, что э, не хватает отдельной страницы, которую мы с тобой обсуждали, вопросы и ответы. Частые вопросы, и издатель бы дал на них ответ. Вот это было бы шикарно, но их, к сожалению, нет.
1: То есть так как я просто хочу сказать такое легкое замечание, я понимаю, что нас могут слушать действительно не супер такие прожженные игроки, да, ведь ребята, а есть совершенно обычные, которые, вот как ты правильно сказал, пэчворк любят поиграть. Это как раз и не игры, что это плохо, это действительно обычные, нормальные семейные игры. И э, если бы они сели, например, за такую игру, я думаю, вряд ли бы кто-то из них когда что-то не понял, начал бы как ты, да, залезать в сайты, искать вот эти вопросы, это же опять другой язык, знаешь, ты не знаешь, переводить точно, не точно, как ты даже говоришь даже в правилах, да, вот ты, этот дух хижины, а у тебя, условно, ты передвигаешь обычными духами, а вот как интересно, как оно так, ну, именно английский язык, оно вот так написано, оно вот так Будет этим человек заниматься, поймет ли он это, это уже идет минус к игре, следовательно, человек может отвернуться от нее. А возможно, и обычно пораженный и даже игрок, и естественно, как мы начинаем лазить, лазить, нам что-то не нравится, не нравится, мы такие, хм, что-то как-то не то.
0: Я рад, что ты затронула семейную ячейку настольщиков. И мы перейдем с тобой к следующей игре, которую мы тоже раскладываем сейчас с удовольствием. Благо, она для нас раскрылась, и мы отыгрываем партии за 20-30 минут. Это игра Прибамбаса.
1: Я думала, ты будешь продолжать говорить. Ну ладно. Прибамбаса — веселая, милая игра. Немножко сложна просто тупо в объяснении, как мы уже это говорили на видео. Посмотрите наше видео. Но... Э она очень простая, мне кажется, когда ты просто понимаешь смысл, что надо делать очень просто, очень мило. Не знаю, Один наш называется. зритель
0: написал комментарий, что он отыграл за три месяца порядка двухсот партий, мы удивились, но при этом удивление было не из-за чего это происходит, потому что игра действительно веселая и забавная и увлекательная, а именно из-за того, что если так посчитать, что в день человек должен был играть как минимум три партии, но он нам так и написал, что в какой-то из дней а, приходилось играть по три партии, в другой день по шесть партий, представляете, настолько эта игра увлекает вот какого-то человека, откуда мы очень за него рады и за его игровую ячейку потому что согласитесь наше время не хватает определенных игр которые настолько сильно увлекают что можно 200 партий отыграть это прям похлопать можно
1: Ну, no, это точно
0: хлопушки хлопушки где хлопушки здесь да, я я уже выучил все те кнопки которые есть у меня на агрегате
1: да, ты молодец. Я за Прибамбасса могу точно сказать, что как вот помимо того, что написали нам комментарии, если я вижу, когда Прибамбасса выставляют на барахолке, люди, ну, не то, что возмущены, но они такие, вам что, не зашла эта игра? Вы серьезно, зачем это продавать? А при этом точно так же есть комментарии, что Ой, типа, что ж вы продаете? Вообще-то я задумывался как раз покупать, и зачем же вы продаете? То есть видно, человек даже реально думает, что не на барахолке купить, а в магазин идти, потому что мало кто это будет продавать. но ну, ее продают, но не так активно, не знаю, мне кажется, ну, 4-5 раз я только видела, не знаю, покупают у этих людей или нет, но... А, то есть я прям, ну, читаю, что люди говорят, вы чего не продавайте, дайте ей еще шанс, это вообще классная игра, как это можно продавать. Ну, в принципе, да, что-то в этом есть.
0: Я думаю, мы с тобой как-нибудь создадим отдельный выпуск подкаста, где постараемся объяснить причины продаж настольных игр с человеческой обычной стороны, может быть, психологические аспекты, и вот прям можно вывести, как это говорится, топ. Топ продаж, почему так происходит и причины.
1: Ну да, можно. Почему и нет?
0: Но мы перейдем к той игре, которую мы не собираемся в ближайшее время продавать. Это игра War Chest по-русски "Военный сундук" или "Сундук войны", кто как хочет, так и называет. Игровое видео, которое у нас зашло на ура. Обычно мы всегда смотрим показатели, и они не такие большие, но здесь игра вот собрала, я не знаю, шумиху, несмотря на то, что ее нет на русском языке. И игра отличная, дуэльная стратегия, как мы уже вам рассказывали, что необходимо выставлять своих воинов, которые у вас ограниченное количество, при этом необходимо захватить точки, при этом, чтобы ваш соперник не сделал это раньше.
1: Да, правильно ты сказал, что это видео у нас уже есть на нашем канале. И самое интересное про то, что Денис говорит, у нас видео, они всегда могут огромные цифры набирать, но не сразу, не в первую неделю, обычно не в первые двух, двух недель. Оно у нас потихоньку раскачивается, раскачивается, особенно, что если а, у нас же очень много зарубежных игр, и мы даже не знаем, некоторые будут э, переведены или нет. И естественно, когда ну, идет слух о том, что идет перевод, у нас видео взлетает очень высоко, очень много тысяч больше, чем у нас э, подписчиков, действительно очень хорошо смотрят. Но именно эта игра, на, ну, действительно на удивление моментально просто там, наверное, за неделю очень большие цифры начала набирать, чем обычные стандартные просмотры на свежих у нас видео, и вот это для нас было удивительно, и эти, именно эту игру, я замечаю, больше всего репостят в какие-то там группы, ну, удивительно, то есть, не знаю, для меня это прям вау.
0: Неодушевленная машина YouTube видит, что резкий скачок просмотров, следовательно, ее можно продвигать тем же самым подписчикам, может быть, новым зрителям, и тогда видео начинает расхаживаться, и вот так вот себя комфортнее чувствовать. Очень приятно, что люди оставляют комментарии и игровые заметки, потому играли ли они или хотят купить ее, чтобы начать нее настолить.
1: Это точно. Кстати говоря, я действительно знаю, что есть люди, которые прям пишут: я по-любому это куплю. Это интересно.
0: Для тех, кто слушает нас впервые или нет, я напоминаю, что данный подкаст существует исключительно благодаря спонсорам на сайте Boosty.to. Это Дмитрий, Татьяна, Артур, Павел, Ян и Анна под ником Свой Человек же. Эти ребята выбрали оптимальную для себя подписку, получили доступ к закрытому чату. Вы их все услышали, потому что они, опять же, подписались на нас. И у некоторых из них есть вероятность, что раз в месяц они могут получить настольную игру, которую нам предоставляют наши гости. И также существует монета в системе Minter, монета настольщиков, о которой вам предстоит узнать в нашем Телеграм-канале.
1: Да, эти звуки, они, конечно, прекрасны, которые ты решил добавлять после своих оповещений. Но теперь нам нужна тему. Тема какая у нас?
0: Возрастные ограничения в настольных играх.
1: Продано, что я могу сказать. Аукцион. Слишком официально было сказано. Ну что, с чего ты хочешь начать?
0: Я хотел бы начать с того, что, как и в большинстве случаев, как есть в кинотеатрах, на фильмах, на книгах, так и в других каких-то вещах, на сигаретах, да в чем угодно, наш мир окружен различными цензорами, которые говорят, что именно для этого возраста настольная игра либо что-то другое подходит — а, извините, здесь сейчас оно не подходит. Желательно, чтобы в каждой стране мира это присутствовало. И там, где продается то или иное, но ну, так как мы говорим о настолках, необходимо спрашивать паспорт. Почему? Почему мы так решили вообще а, об этом подумать? Совсем недавно мы ходили искать ближайший торговый центр а, в нашем небольшом примосковском... А, как он, в торговом центре? Я как забыл. он
1: там? Да, торговый центр.
0: И мы увидели, что ребята, молодые люди, ну, где-то им лет 14-15.
1: Не-не-не-не-не, они, они намного младше, неправда. Им не 14, не 15, это вранье. По-моему, максимум 12.
0: Хорошо, и я тебе поверю, но видимо возраст и соотношение, как выглядит сейчас молодежь, совсем не укладывается в нашей голове, но я тебе поверю, что парни Выглядят на 14-15, но, скорее всего, по возрасту им 12. Эти ребята сидели и играли в эпичные схватки боевых магов. У меня лично сразу эмоции, что вау, круто, люди играют настольные игры после того, как они пообедали в Макдаке. И это круто, весело. Но здравый разум у меня сразу начинает говорить, что «Эй, Денис, эпичные схватки боевых магов, ругательство, есть некое непонятное рисунок, который показывает что-то взрослое, кровище». И я так вспоминаю, а вообще-то рейтинг 18+, и я такой «Ага, как у них появилась эта игра?». И здесь вот мы начинаем уже сказать и размышлять, почему у них появилась эта игра». Потом мы обращаем внимание, что рядом с ними есть взрослые, которые они зовут по имени-отчеству, возможно, это воспитатель либо чьи-то бабушки. И вот эти взрослые люди, они как бы, видимо, дали эту настольную игру, и они рады, что дети чем-то занимаются полезным. Но, опять же, они полностью не заинтересованы, во что именно играли их внуки, либо, может быть, это вообще ученики, я так и не понял.
1: Ну да, это была интересная картина, что именно ну, такие женщины 50+, то есть это как, может быть, и может быть бабушка, да, действительно, а может быть, как ты правильно сказала, учительница и так далее, они сидели за разными столами, пацаны, знаете, такое есть еще у детей, как раз в том-то том -то и разница, если немножко понимать все равно взросление. Можно и в 16, конечно, въезжать, как не знаю, мы что, но вот у детей у них как бы это, кстати говоря, не воскрабление детей, это такой этап своего взросления, когда они пытаются контролировать все равно свои эмоции. У них от вот этих слов, знаете, которые там были написаны, ребят, если вы не знаете, что-то посмотрите, но там маты, перематы, в
0: общем-то. Если вам больше 18 лет.
1: Больше, старше 18 лет. Там, ну, достаточно много мата, в том-то и дело, что у нас даже есть тоже игра, как бы летсплей по этой игре, и, например, мы с Денисом быстро поняли, что нам это что-то разонравилось. То есть это такая фановая ну, для нас оказалось настолько на буквально пару раз, ну, то есть быстро нам надоело, но при этом а, у нас есть друзья нашего возраста, которые покупают каждую версию этой игры, то есть люди старше 25 лет, они покупают и покупают и покупают, им это не надоедает. Но действительно есть такой, знаете, а, несмотря на то, что у нас нет таких детей, да, у нас нет детей 10-12 лет, а, чтобы мы такие, типа, так, я вот точно знаю, куплю это своему сыну или дочке или нет, но, тем не менее, даже вот у меня возникает вопрос, потому что, например, у меня есть младший брат, то есть это примерно такой же возраст, и я бы была бы против. Несмотря на то, что я не могу сказать, что я достаточно закоренелая какая-то в таких этих вопросах, я очень достаточно к разным э, видам отношусь нормально, но таки, как бы такая игра, правильно как ты сказала, с такими Кровищами мне как бы не нравится Мне кажется, 12 — это рано Мне кажется, 16 — это, ну, 15, ладно Оптимальный вариант для игроков этой игры А младше, куда? Нет, <свот> как бы не надо
0: мы и так живем в эпоху, когда а, различные виды секса, различные виды ругательств и различные виды наркотиков присутствуют в информационном поле. Каждый, кто захочет, может это найти буквально за пару секунд. В этом никаких проблем нет. И когда вы понимаете, что если ребенок пришел в настольный магазин, либо ему продал продавец это, либо же кто-то ему это купил и позволил. С двух сторон это абсолютно неправильное течение, потому что зачем дополнять различными ругательствами э, так, в тот момент, когда этого и так много. Я вот даже подрастрол сейчас, я это осознаю, понимаю, и я бы, наверное, какую-нибудь другую настольную игру, конечно же, посоветовал бы и сказал, ребят, ну, может, во что-нибудь другое, я понимаю, что вам сейчас весело тот период, когда поругаться и посмотреть на пошлости хочется, но и все же, и все же.
1: Ну, кстати говоря, это не так себе восхвалять, но я не помню, чтобы мне в 12 лет хотелось на пошлости посмотреть, но, опять же, дети взрослеют по-разному, так что, возможно, сейчас действительно, как ты сказал, что они постарше выглядят, ну и, может быть, раньше уже хочется на это посмотреть. Я, знаешь, что при этом вспоминаю, сейчас покажется, типа, «При чем тут это?» Я бы так сказала, на примере, да, сейчас в интернет-пространстве есть очень много известных людей, которые на примере Дудя пытаются брать интервью, и я просто не хочу эту звезду определенно называть, это, ну, женщина, у которой есть дети, и там был такой вопрос, как ты контролируешь своих детей, да, вот сейчас все вот в интернете сидят, этот как раз про то, что ты сказал, да, что э, есть какой-то контроль, при этом мне там показалось, это какой-то… Знаете, вроде бы она современная мама, по идее, ну, то есть она достаточно молодого все равно возраста, ну, не до, не до 30, но тем не менее. А, типа какие-то правила, что вот они приходят со школы, я у них забираю мобильные телефоны, они не имеют права там сколько-то сидеть, я их ограничиваю, я там ставлю пароли туда-сюда, пятое-десятое. При этом мне тоже это кажется очень странным, а, такое, знаете, ну, слишком какое-то закренелое, то есть как же это правильно даже назвать, очень странный метод воспитания. Мне, мне кажется, знаете, вот у меня в голове как советский какой-то метод воспитания, или я не знаю, как будто ей кто-то это подсказал так воспитывать, может ее родители, она такая говорит, о, вот это вот идеальная схема, но ее родители, естественно, очень-очень взрослые, да, получается. Ну, то есть очень странная модель. Не Ну, совершенно, то есть совершенно не, ну, то есть понятно же, что ее дети, это даже не как она. Ну как бы в ее возрасте там когда-то это новое поколение, это новое течение. Мы также говорим тоже так же появился действительно интернет, появились столько социальных сетей. И слушайте, ну такая странная по-моему, на мой взгляд, воспитательная система, что ты пришел со школы, я отбираю у тебя телефон. Ну, как бы такое насильное. Причем там дети тоже, им даже не 12, они точно старше уже этого возраста. В общем, мне показалась эта странная модель, и вот где здесь грань, да, как бы я сказала, как ты правильно говоришь, вот вроде бы есть ограничения на, на столках, на книгах, на фильмах, но при этом есть, по-моему, такая, как это, высшая грань, да, когда ты уже наоборот переходишь даже вот эти степени, то есть за тебя вроде бы сделали вот эти грани. Условно, посмотри на эту игру, изучи ее, на столку фильм, не знаю, посмотри, не дай это ребенку посмотреть, или же вот категоричность, я вообще у тебя сбираю телефон, да, и ты даже, ну как бы, у ребенка даже нет шанса на это наткнуться. То есть вот такая вот странная какая-то дилемма, по-моему, идет.
0: Буквально несколько лет назад такой же эффект срабатывал на книгах, когда все удивлялись: "Боже мой!" как можно спрашивать паспорт в книжном магазине. И многие люди такие, фу, что за бред. А так-то это прижилось. И, например, в Москве, если обратить внимание, я несколько раз видел, что спрашивают паспорт. И здесь, как вы хотите, к этому можете относиться, но это действительно правильно. Когда в книге, когда человек просчет, ему нужно для начала это сделать, без картинок, обычная книга, дочитать до такого момента, которая показывает, что это тема для взрослых, то в настольных играх все-таки есть какие-то иллюстрации, которые сразу же показывают, что это настольная игра для взрослых. Знаешь что? Мы должны с тобой определить, по какому э, числу и по какому рейтингу должны выставлять настольные игры. Где тот самый параметр, который показывает? Это игра для взрослых. Я для себя выписал, чтобы я ограничивал и говорил бы что это 18 плюс либо там 16 плюс и так далее а, например естественно нецензурная лектика которая должна пользоваться а, в необходимый момент чтобы делать взрослым людям весело а для младших людей это типа табу Раз. А потом, естественно, элементы применения наркотиков. А я тебе напоминаю, что мы играли в игру Невроним мыло, и на ней в, в, на карточках этой игры есть запрещенные вещества на Российской Федерации, которые. На российской
1: так сказал, на Российской Федерации на, на Россию положили запрещенные вещества. Ну, да, в общем, да, то, Элементы, сказал, которые
0: да? в другом мире более легальны, у нас это запрещено. Поэтому, опять ну, же, там рейтинг. подожди,
1: как говорится, запрещенные вещества, знаешь, я бы сказала, есть разная градация. Там некоторые были слишком запрещенные, которые нигде нельзя применить. Да,
0: поэтому детям в эту игру «Не урони мыло» по всем параметрам, которые мы уже перечислили, не стоит играть.
1: Но подожди, еще помимо того, что там самая главная штука говорится о том, что, да, когда ты старше 18 лет, тебе весело, что там суть есть, ты уронишь мыло. Это же в тюрьме происходит, и как бы очень многие взрослые люди понимают, в чем ты проиграл, да, то есть в тюрьме, в чем ты проиграл, и как бы мне кажется детям это ну не нужно, особенно в наших реалиях, что типа «Чувак, поиграю в игру, ты сидишь в тюрьме и можешь проиграть там внутри тюрьмы, не надо».
0: Теперь мы коснемся сексуальной тематики, которую нельзя рассматривать, как я считаю, однобоко. Сексуальную тематику можно испытывать и рассматривать как с, из с излишней жестокостью, где кто-то кого-то наказывает определенным способом, как все мы понимаем, и при этом это все высмеивается. Но также мы должны понимать, что сексуальное просвещение это нормальная часть нашей жизни, и ее в наших реалиях, не хватает, и если бы выходила бы настольная игра, которая бы объясняла подростку, как что происходит в нашей жизни через игровую модель, по-моему, это все было бы намного увлекательней, понятнее и проще для всех и вся. При этом с, с показами все, как у нас есть в наших человеческих телах. Мне кажется, здесь надо вот смотреть с одной стороны и с другой стороны.
1: Ну, то есть при этом то, что мы говорим про ребят малых, которые играли в настолку с матами и кровью, действительно, это плохо, это не есть хорошо. Но при этом надо понимать, что лет с 14-15 может, как бы, как сказать, у них, ну, половое созревание произойти. Тут не надо играть в каких-то слишком, не знаю, консервативных людей и делать вид, что этого нету и не существует. Потому что ты правильно сказал, есть в западных школах сексуальное просвещение, на это идет, я считаю, большие споры, и я считаю, бессмысленные, потому что это нужно делать, и вы сами знаете всю эту проблему. И вот тут, кстати говоря, если бы, наверное, так, да, если бы было бы сексуальное просвещение, если бы был бы педагог или какой-то сексолог, который в школе с тобой может об этом поговорить, возможно бы и настольную игру уже, да, можно было бы играть, если бы ребенок изначально понимал все вот эти градации, получается.
0: Да, но для этого мы должны как бы понимать, что в нашем государстве творится, насколько государство это все одобряет и помогает развитию в школьных учреждениях либо в других. Поэтому еще раз, главное показываем излишняя жестокость и преподнесение информации сексуальной может в корне поменять изначальный ее смысл. Если мы будем видеть а, мужчин и женщин с вульгарными формами, с различными жидкостями и там с всякими, а, ну как бы преувеличенными, то, что мы понимаем, как есть порнография, это, конечно же, плохо. Если бы ребенку а, показывали настольную игру, где все можно понять хорошо, подробно, то я только за. Ну
1: да, кстати, я не знаю, вообще было бы актуально сейчас сказать, которые есть э, достаточно очень популярный э, сериал, оно, по-моему, называется «Сексуальное просвещение», но иногда оно как-то немножко туда-сюда меняется в названии. Там про подростков Англии, которые… Ну в том-то и дело, хочешь ты не хочешь, о, твои дети могут этим заниматься до 18 лет, хочешь ты этого или нет. И там даже показывают с разных сторон проблемы, что подростки думают про это, что взрослые думают про это. И действительно реальные проблемы, я считаю. Но при этом, при этом у них оно есть, сексуальное просвещение, они все детализированно разбирают, и даже там в сериале показывают, что это недостаточно, что надо с детьми разговаривать, чтобы они спокойно могли, не стесняясь задать вопросы. При этом они типа пытаются со своим преподавателям тому, кто у них постоянно по биологии, да, если не ошибаюсь, то есть действительно в биологии это есть, и он там начинает шутить, от, отнекиваться и так далее, то ли ему неудобно, то ли он плохо понимает, о чем он говорит и так далее, ну и дети по сути такие типа, ну и пофиг, зачем его спрашивать, он все равно, ну как бы ничего не понимает, хотя при этом, то есть оно есть, то есть это есть просвещение, они прям детализированно разбирают всякие даже методы. Контрацепции, например, да, то есть как правильно все одевать, но это все равно в этом сериале показывает, что этого недостаточно, это слишком плохо и так далее, и ты такой, живешь в России, такой, ребята, у нас-то вообще ничего не было, и вообще о чем говорить.
0: С темой секса, как мы понимаем, в настольных играх не все однозначно. Нужно думать и ставить возрастной рейтинг в зависимости от самой настольной игры. Как обстоят дела с более худшими вариантами? Это с курением табака и с употреблением алкогольных напитков. Здесь, конечно же, абсолютно мы должны понимать и рассказывать людям, и опять же ставить возрастные рейтинги, что до 18 лет, либо там до 16 лет, что ребенок не должен играть в те настольные игры, где преподносится вот эта культура и курение, и культура питья алкогольных напитков, только когда взрослый человек достигает, только тогда он уже имеет право решать, стоит ли ему пить и курить, или же нет. Или играть настольные игры с тем, что есть. Потому что в настолке можно употребить и показать, что там человек, например, курит. Но это же мы все понимаем, что это нехорошо, это вредно для здоровья. Подросток, увидев, что в его любимой настольной игре есть методы и иллюстрации с курением, может воспринять, а почему бы и нет, начать курить. А многие исследования показывают, что если ребенок вот именно в подростковом периоде начинает курить и пить, это может привести с большей вероятностью к алкоголизму и что человек будет постоянно в течение всей жизни курить. Ты это же все мы понимаем плохо. Ты где-то это прочитал? Да, я не помню где, не готов говорить именно какое конкретное исследование, но что вот этот период подростковый, он очень важен в становлении дальнейшего как человека, как личности.
1: Это интересно. Я считаю, что в этом нашем разделе все равно нужно еще согласиться поговорить об игре, где, знаете, потому что я думаю, ну не думаю, я знаю, что мы дальше будем говорить о а том, где у нас есть вопросы, почему стоит такой рейтинг. Все-таки я бы сказала, где стоит правильный рейтинг, ты точно назовешь правильно эту игру, где стоит 18 ⁇ где про порную индустрию
0: Ну подожди, мы же с тобой перешли уже от сексуальной темы, ты просто хочешь на но...
1: Нет, я хочу сказать, что, смотри, мы сейчас с тобой говорим все равно, есть вот эти игры, как, например, эпичные схватки магов, и вот эта игра, к примеру, что там, я считаю, совершенно правильный рейтинг стоит. Ну хотя, я бы сказала, эпичные схватки магов может быть и 16+, еще можно немножечко опустить, но вот это, я считаю, 18+, достаточно заслуженно стоит.
0: А, игра называется Red Light, она не представлена на российском рынке. Это игра про становление порно- звезды. Мы все понимаем, что в России это табуированная тема и вообще это запрещено. Опять же, мы это напоминаем. Нет абсолютно никаких легальных путей, чтобы женщине либо мужчине стать порнозвездой. На Западе это все есть, и поэтому эта игра вышла на Западе, которая показывает становление человека как порнозвезды. Что необходимо сделать, с какими проблемами человек может столкнуться, и, конечно же, какие самые главные почетные премии в этом есть. Потому что, если вы не знали, то в мире порнографии есть некий свой Оскар, который актеры тоже получают. И вот в этой игре вы должны достичь именно таких номинаций.
1: Я бы все-таки как раз хотела уточнить, что вот эта индустрия, Uh, почему если кого-то это сейчас рассмешит и все скажут такие, какой нахрен Оскар, то я бы сказала, что вы должны понимать, потому что то, что они показывают в видео, это действительно актерская игра просто с, с сексуальными элементами, потому что действительно, опять же, опять же, мы возвращаемся про сексуальное просвещение и так далее, некоторые люди, uh, да не некоторые, вообще-то, наверное, как минимум 50%, если не большинство, не понимают, что uh, порно это вообще-то ну, как бы нереальность. Это нереальный секс. Такое, это действительно постановка, это где а, актеры себя приводят вообще в супер какое-то состояние, ну, там идеальное состояние, и а, ну, как бы все вот это подготавливают вокруг себя то есть для идеальной съемки. То есть действительно идет процесс видеосъемки как, ну, как, как профессиональных актеров, как еще раз говорю, просто сексуальными элементами.
0: Как взрослые люди, мы все понимаем, что ограничения встают именно в тех моментах, которые возникают именно, что вот ребенок этого не может делать, а взрослый на свой страх и риск, потому что он взрослый, потому что он свободный человек, именно те настольные игры, которые обладают этими характеристиками, мы должны отрицать. Но мы сейчас перейдем к более печальной теме, которую вы услышите после перерыва. Тема печальна тем, что она абсурдна. Почему она абсурдна? Потому что, когда мы сталкиваемся с любой настольной игрой, мы первым делом, как Катя и Денис, как блогеры, изучаем три основных понятия. Насколько игроков данная настольная игра рассчитана, какой возраст и сколько в среднем времени партия занимает именно настольная игра. Поэтому любую коробку возьмите, три показателя в виде иконок будут изображены. И когда мы начинаем смотреть на возраст, Естественно, в магазине мы как бы предполагаем, что эта настольная игра насчитана ну, на того или иного человека. И чаще всего игры ну, там, 8 плюс, 10 плюс. На самом деле в игровой индустрии очень уж редко случаются такие настолки, где 18 плюс. Я думаю, ты согласишься в основе своей вот 14-12 плюс настольные игры.
1: Это все правильно, и при этом как раз а, у нас возвивает возмущение, что некоторые игры, в принципе, достигают рейтинга, как, например, даже 14 плюс. Очень много мы возмущались по теме, например, игры известной, которая называется Вака Танка. А на ней стоит рейтинг 14 плюс.
0: Игра неизвестна, это важный элемент. Это тебе, тебе может казаться, что она известна, потому что о чем она?
1: Ну, я как раз хочу сказать: про. Я бы сказала, самым простым языком игра на. Обмани, она «Обмани меня» или «Обмани соседа». «Верю, не так, верю». Да, да, верю, не верю, да. супер простая в которую, мне кажется, все играли, блин, когда были маленькие, знаешь, с помощью этих карт обычных игральных, ну вы поняли, обычные игральные карты, которые точно так же, а у меня столько-то тут четверок, а у меня столько-то троек, абсолютно то же самое тупо используются животные, красивые животные, там, нормально нарисованы, там, все это, и все то есть, на верю-не верю, а я сюда точно положил пуму, а, и вот твой сосед либо проверяет, либо говорит другому, а я сюда положил там, кто же там у нас был-то, я уже не помню, птицу, да, там, ворон или соварка, орла, во-во-во, и так далее, то есть, Классная игра, слушайте, как же это классно, я считаю, объединяет семьи разных возрастов. Немножечко такое, вроде бы, немножко обманули, но при этом весело, да, то есть это, мне кажется, интересно и родителям с детьми. И вот мы даже читали комментарии на это видео, у нас тоже есть заснято, что «О, я буду в эту игру с племянником, наконец-то, прикольная, идеальная игра, которую ребенок точно поймет. 14 плюс. Я помню, мы даже с тобой же на игрок. он приезжал. Я если не шпасил, его зовут Бруно Файдути. Да? Ты задавал ему этот вопрос: почему стоит такой рейтинг? Я помню, он сказал: Я не знаю, американцы, да, вот там что-то сказали. Он сказал, в
0: зависимости от страны. Это все да. зависит от страны. И мы играли версию американскую, которая показывает, что 14 плюс. Из-за чего мы думаем? Мелкие детали. Ну ладно, хорошо, хотя в некоторых игр столько маленьких и малюсеньких деталек, что не ставит такой рейтинг. Мы потом начинаем думать, об... и, видимо, действительно из-за обмана, что дети не могут играть в игру, где есть обман.
1: Ну, по видимости, так. Это единственная причина, как это возможно объяснить. Хотя, я же говорю, по-моему, это вообще самое бредовое, вообще, что можно придумать. Знаешь, как можно
0: загнаться и объяснить, почему? Игра на блеф. Блев очень тесно связан с игрой, покер, а покер очень тесно связан с деньгами. И здесь вот эти махинации, что если ребенок в самом юношеском возрасте, в 10 лет, например, начнет играть в эту настолку, он так пристрастится к блефу, что он может стать покеристом и все...
1: Покерист сейчас тот, кто тебя слушает, по игрок, игрок, который я... играет в покер. Покерист, по-моему, еще такого слова нету. <смешно>, Смешно. А, возможно, еще проще, просто потому что обман, типа, ты не должен врать, ты должен быть послушным, гражданином. Я по жизни
0: покерист.
1: Покерист, да, точно. <смешно> <связь> и, возможно, ты, типа, не должен обманывать, в прямом смысле, ты должен быть честным человеком, зачем ты учишься обманывать, зачем тебе от этого весело, зачем ты а, пытаешься придумать что-то такое интересное, как обмануть, там, вот, соседа называется, не надо, надо говорить правду, вот и все, возможно, так проще всего.
0: Год назад я видел планы издательства МОС Игры, что Вакатанку должны перевести. До сих пор я эту настольную игру не видел на отечественных рынках. Возможно, ее перевели. Напишите, пожалуйста, в комментариях, либо нам в личное сообщение, если настольная игра уже у нас здесь, и изменился ли рейтинг. Потому что, опять же, все зависит от страны. В России настольная данная игра может быть 8+, плюс 10+. Не знаю, напишите. Следующая игра, которая нас также повергла в шок, и о которой сегодня уже шла речь, это игра Прибамбаса. Замечательные маленькие шарики встали каждому игроку в 14+. Мы записывали игровое видео с моим младшим братом, которому недавно исполнилось 14 лет, и мы над ним подшучивали, что еще несколько месяцев назад ты бы не посмел сесть в эту настольную игру. Нельзя. Возрастной рейтинг, и тебе бы ее не продали. И мы начали изучать, и поверьте мне, мы так и не пришли. К чему же вообще придрались издатели даже в России, что ребенку до 14 лет нельзя играть в эту настольную игру.
1: Но я думаю, тут тоже слишком тупо и банально объясняется вот этими шариками, что видно ребенок 13 лет, он слишком... Идиот еще, да, и он будет глотать эти шарики, как конфеты, по видимости. В 14 он получил паспорт и несет за себя ответственность, по видимости, да. А в 13 он еще дебил и ну, просто глотает, давится этими шариками. Давай
0: так, я в свои 25 лет хотел взять в рот этот шарик. О чем здесь, здесь знаете, не, нельзя ставить такой рейтинг этой игре, потому что замечательные шарики настолько прекрасны, что и хочется только, только и делать, что трогать.
1: И я думала, ты скажешь только делать, что кушать их или есть. Я такая кошмар какой-то. Но я хочу сказать, они правда визуально очень прикольные. Я не хотела есть их, но тем не менее я могу с тобой согласиться, что в принципе, да, тогда, когда деталь очень прикольно выглядит, хочется ее как-то с ней взаимодействовать. Но есть то уж вряд ли. Но и все-таки. Слушай, ну я даже не знаю, но ну вот не 10 ли плюс бы вот я поставила бы рейтинг.
0: Я не знаю. Зна... Я, я не могу тебе ответить, потому что игра Вест, в которой мы опять же сегодня уже упоминали, в которой есть различные маленькие детальки, есть даже атмосфера, что это хижина, что там пришли убивать паука или убивать паладина, да, то есть есть какое-то действие связано со смертью. У нее рейтинг 10 плюс. И ты такой, вот. Что? Что произошло, почему? И здесь нет никакого логического объяснения. Возможно, я когда-нибудь доберусь э, записью подкаста с теми людьми, кто отвечает за возрастной рейтинг, и я постараюсь у них по максимуму узнать, чем они руководствуются, когда они ставят на коробку именно этот рейтинг. И, кстати, как они отслеживают так, чтобы в настольных магазинах э, этот рейтинг соблюдался?
1: Это, кстати, да, очень интересная тема, но при этом я бы, я бы хотела, вот так вот я могу заявить, возможно, и наши слушатели, что мне кажется, мало записывать с теми, кто в России ставит рейтинг на настольные игры, потому что также меня интересует зарубеж, потому что э, у нас вот это Вест, это не российская, естественно, версия, это все-таки, это, смотри, Ча, американская или канадская получается? Американская. Американская. Потому что у меня все-таки были вопросы, у них же чуть-чуть плюс-минус, там что-то разное немножко могут быть законодательства. Не обижайтесь, пожалуйста, люди из Америки и Канады, им обычно это не нравится вообще, на самом деле, такие разговоры. Но я имею в виду, что странно, странно, вакатанка, обман, да, такая детская на верю-не верю, простая для понимания, для мозга четырнадцать, такая, которая сложная. Мне иногда кажется, надо по возрасту ставить, знаете, не потому что как бы проглотит ребенок детали то или нет, а в принципе он может понять эту игру. Ну, как бы, то есть у него мозгов хватит на эту игру, я бы так сказала, но ну, в прямом смысле зачем садиться с ребенком в какую-то вот такую сложную игру, которую он просто не может понять, зачем это нужно, то есть вот, вот за это тоже я считаю, что рейтинг отвечает ну, наверное, хорошо за детали, чтобы не проглотил но мне кажется, и в 10 лет это уж надо быть совсем, чтобы проглатывать, я думаю ну, не знаю, к первому классу -то родители объясняли, так, вот это мы не жрем, да типа, это пластик, мы это не едим, это просто красивые фигурки, давай играть типа. я думаю, точно объяснили
0: И что мы должны понимать, на что Здесь надо обратить внимание, что страшнее моральный вред, который получит ребенок, поиграв в игру, которая не соответствует его возрасту, или же страх, что он что-то проглотит. Здесь, конечно же, должны отвечать родители, за этим следить. Но опять же. Мы еще должны понимать, что возрастной рейтинг издатели ставят в зависимости от цены, которую они хотят установить настольную игру. Это тоже важный элемент, в котором я не до конца разбираюсь, но как мы спрашивали, опять же, у некоторых авторов, возрастные рейтинги очень сильно влияют на стоимость игры, на налоги, которые они платят и что-то еще здесь взаимодействует. Поэтому я еще раз повторяю, я, если меня слушают люди, которые отвечают за установление возрастных рамок, пожалуйста, напишите мне в личное сообщение, я бы хотел бы с вами эту тему еще обсудить.
1: Да, это очень интересная тема, на самом деле, даже за такие мелочи есть, как говорится, о чем поговорить да, с людьми. Это, правильно ты сказала, это очень интересная тема в плане того, что, даже опять же, что мы разбираем, например, на физику, как ты правильно сказал, ребенок подавится, или на психику, например, что, ой, он не справился с игрой, на него это психологическая травма, и он, типа, такой глупенький, не понимает ничего.
0: Заключительный момент, который я хотел бы с тобой обсудить и Принять тот факт, что это неизбежность, возрастные рейтинги, которые ставят на игру, влияют на нас всех, как на покупателей. Когда мы приходим в магазин настольных игр, и если мы не знаем, что это за настольная игра, мы смотрим на три этих показателя, которые есть на большинстве коробок, и когда мы видим, что эта игра по рейтингу, по возрасту такая, мы должны как бы предположить, что автор либо издательство поставило ее руководствуясь честностью, что эта игра действительно для того. Но, Например, игру Гизмас при Бамбасе Например, большинство семей уже вычеркнули, потому что у них есть дети младше 14 лет, да и вообще, к сожалению, у нас, скорее всего, играют больше с детьми младшего возраста, нежели с подростками, потому что они такие все бунтуют, уходят, сами начинают с собой заниматься после 14 лет. И, например, я так думаю, что по продажам игру прибамбасы уже вычеркнуло большое количество людей только лишь из-за рейтинга и людей, которые зашли в магазины.
1: Но это мы, скорее всего, даже больше говорим о рядовых таких игроках, которые ближе к стороне новичков, которые, ну, не особо как бы вникают, да, все таки что возраст — это не прям вот то, что на коробке, прям реально в 14 лет. И опять же, будет ли подсказывать им продавец-консультант и скажет ли он честно, или скажет, потому что надо продать ему, да, эту игру, он поэтому скажет. Но я считаю, что этот некий фактор может повлиять. При этом это, опять же, мы приходим к тому, что если выбирать только по этим трем критериям, да, как ты правильно сказал, то, в принципе, многие игры можно хорошие пропустить. Можно взять, в принципе, что тебе, ну, как, просто как человеку не нравится по итогу, да, тебе такой не нравится вид игр таких, ты такой разочаруешься, и опять мир настольных игр потеряет новых э, людей, семей, которые пытались войти в эти настолки.
0: Как итог, я бы хотел отметить, что я бы лично, как Денис Матвеев, не хотел бы видеть, что дети играют настольные игры, которые им Абсолютно не стоит играть, и здесь эпичные схватки боевых магов, конечно, прекрасная игра, но все же она рассчитана на взрослую аудиторию и из-за тех составляющих, которые в ней есть, и я бы также хотел, чтобы они больше играли в те игры, которые им соответствуют возрасту, опять же, при прибамбасы, не 14+, именно в игровом элементе, и здесь с детьми 10-12 лет, я думаю, они бы и сами с удовольствием бы в нее бы играли.
1: Я, кстати говоря, тоже это считаю. Конечно, мне кажется, она менее мобильная все-таки в переноске, чем эта игра. Самое интересное, несмотря на то, что мы с вами повторяемся, да, что только одни и те же игры перечисляем. Суть в том, мы можем и другие, конечно же, какие-нибудь вам добавить, чтобы ребенок мог бы сидеть и играть. Но, например, то же самое на визуальное, да, что им, например, запретное нравится, как матерные слова, и вот этот как бы иллюстрация крови в таком мультяшном виде, да, смешном, типа ха-ха, смешно, да, но при этом при бомбасе достаточно красочно, ярко, вот эти прекрасные шарики, которые ты будешь постоянно брать, а из этой башенки постоянно новый шарик высыпается, мне кажется, все равно это на подсознание ребенка будет включаться, что прикольно, боже, какой же там шарик выпадет, да, ну, то есть вот как-то так будет играть, да, в голове ребенка. В общем, это очень сложная тема, на которую, я считаю, можно было бы записать подкаст, можно и нам с тобой на это еще больше рассуждать, но хотелось бы правильно сказал, с профессионалом, который за это отвечает.
0: Но опять же, для нас важны ваши мысли как слушателей. Пишите там, где это возможно, в нашей группе во Вконтакте, под постом с данным выпуском. Либо же нам на почту, либо в Telegram Мне пишите, мне это все И Кате тоже интересно читать Потому что рассуждения, рассуждения, разные мысли И опять же, спасибо, что Слушаете нас, пишите отзывы В различных э, агрегаторах Такие как Apple Podcast, либо Spotify Либо там Яндекс Музыка. Спасибо, что вы это делаете
1: Да, мы это все видим и оцениваем
0: До следующей субботы
1: Всем пока